0: Kaktusz 1, mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vodolgából beszélgetése.
1: Szervusz András, itt ja. vagyunk. Igen, elkezdődött. Ez, ez egy ilyen műfaj. Elkezdődött, mondom, csupa igazságtalanság az élet, politikusok pihennek, én meg tegnap este óta beszélek, 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 de hát elemezzünk, tehát másnap van. Születe... Na de
0: Gábor, neked most itt divatod van, mert te írtál az Orbáról egy könyvet, nagyjából mennybe menesztetted, a választók mennybe menesztették a miniszterelnököt ezzel a választással, de hát te tulajdonképpen most élvezkedsz.
1: Hát ez egy erős kezdés, András. Én nem, nem így érzem magam, úgy érzem magam, hogy van egy helyzet, amit elemezni kell, és van egy érvényes kielentésem erről a helyzetről, mert ami történt, az hát sokakat meglepett. Tehát egy óriási Fidesz született, meg egy óriási baloldali vereség. Mm. És ar- arra tegyünk kísérletet, hogy hogy fogjuk meg ezt az óriásit. Mi ez az óriási? Miért történt ez? Meg mi ennek a jelentősége? Én egy műhelytitkot elárulok, hogy egy baráti szavazáson én 134 mandátumot tippeltem, és nem játékból tettem ezt, mert én azt gondolom, hogy rá is forduljunk a kérdésre, hogy alapvetően a kontextus, tehát a háború és a politikai személyiségek különbsége, tehát az Orbán-Márkizai versenynek a kimenetele döntötte el ezt a kérdést, és sokat beszéltünk arról is, hogy nem az utolsó pillanatokban döntötte el ezt a kérdést, hanem már alapvetően hetekkel ezelőtt szerintem a választók döntő többsége megfogalmazta magának, hogy kire fog szavazni. Tehát a háború és a, abban tevékenykedő politikai vezető okozta azt, hogy narancsárga lett az ország. Első megközelítésből röviden ez az én tézisem.
0: Hát nézzém egy, én egy kicsit másként közelítenék el, az, azzal együtt, hogy konkrétan nem vitatom a te igazságodat, de én azt hiszem, ugye, hogy itt minden választás egy kompetíció. Egy Versengő felek vannak, és valaki győz, van, aki veszít. És itt nagyon fontos az, hogy aki az egyik, az mit tud felmutatni, a választókról beszélek, a választók tekintetében, és hogy a másik mit tud felmutatni. És én azt látom, hogy a jellegi kormánykoalíciónak nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy egy bizonyos értelemben csak látszat mutató, széteső, és ha úgy tetszik, személyi vezetésében megterhelt versengőpartnert kapott. Tehát azt, és én azt hiszem, hogy ha mondjuk nem ez a partner, tehát ebbe a partnerban nevezetesen a versengő több erudíció van, több koherencia van, több olyan identitás van, amire a választó rá tud bólintani. mert van, aki, hogy így mondjam, identitásvezérelt szavazó. És van személyileg egy olyan letéteményes, ami, ami, ami aki számára hiteles, akkor jóval nehezebb dolga lett volna a Fidesznek. Most nem megelőlegezve azt hogy nyert vagy vesztett volna, itt az arányokról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy kivel pingpongozik valaki, olyan, aki mindig a levegőbe üt, vagy olyan, aki néha eltalálja a labdát, sőt, le is tudja csapni. Tehát én azt hiszem, hogy itt a, a partnerek különbségén is múlt ez a
1: dolog. Ez
0: a ha- És bocsánat, Amiben természetesen az is benne van, hogy hogyan kezelnek egy háborús helyzetet, illetve hogy éppen ki a miniszterelnök előtt.
1: Ö, amikor beszéltél azon gondolkodtam, hogy van-e jelentősége a politikában a ha-akkor típusú mondatoknak, hogy ha más összetételű ellenfelet kap a Fidesz, ha a nagyobb képességeket mutatnak a politikai tudás és így tovább, és így tovább. De nem ez történt, nem ez jött létre, és ráadásul mögött van egy, hát szerintem egy bő évtizedes kimunkálási folyamat, próbálkozások egész sorozata, és ennyi tudott összeállni alternatívaképzésként. Amiről én beszélni akartam az az, hogy, és már említettem a múlt héten is, hogy én azt tanultam meg a politikából, hogy, hogy van, vannak a terveink, És mennénk előre a terveink szerint, de az élet mindig betör. És ezt okozta a háború, és szerintem az volt a kulcskérdés, hogy kialakítsanak hozzá a versengő politikai felek valamilyen viszonyt. És... Ez a viszony szerintem egyértelműen látszódott a választó polgárok számára. A Fidesz egyértelművé tette, hogy ki akarunk maradni, a legfőbb érték a biztonság, a baloldal pedig ellentmondásos kijelentéseket tett. És abban is hiszek, amit megtanultam a politikából, hogy a politikai verseny személyiségek versenye. Tehát valakinek meg kell jeleníteni ezeket az üzeneteket és azt is láttam a kutatásokból, hogy a jobboldal politikai vezetője így megy felfelé, meg tudja jeleníteni azt az üzenetet, ami találkozik a választópolgárok igényeivel, a baloldal jelöltje meg így megy lefelé. Az ellentmondásos bizonytalanságot sugaló kifejezések nem segítették a politikai versenyben való helytállást. (kül) Bocsánat. és Tulajdonképpen van itt egy politikai számszaki helyzet is, hogy a Fidesz vezetője jobban teljesített, mint a párt, tehát húzta felfelé a pártot, a baloldali jelöltje meg rosszabbul, mint az ellenzéki összefogás, ő pedig vitte lefelé még az esélyes baloldali jelölteket is. És a kontextus és a politikai személyiség találkozásából állt elő, szerintem az a helyzet, hogy ez a sokakat meglepő eredmény született. De a politika természet törvényeit nézzük, nem tudott más eredmény létrejönni. Szóval szerintem meglepő, de a dolgok logikus rendjéből következik a Fidesz 3-3-as győzelme.
0: Hát nézz, én hozzátenném azt, hogy te úgy beszélsz erről, mint hogyha ez kvázi természetes reakció lett volna egyik vagy másik oldalról mondjuk a Teljes Helyes
1: meglátás, hogy nem egy természetes reakció, nem. de ezt is ki kellett munkálni. Így van,
0: tehát én, én azt láttam, hogy a magyar jobb oldal, legalábbis mondjuk nevezzük így az Orbánista jobb oldal, elég következetesen kimunkált egy nagyon sok konfliktussal járó, úgymond szuverenista álláspontot. Ahol azt mondta, hogy az elsődleges mindig a magyar nemzeti érdek, Paradox, de szerintem Donald Trump, America First jelszava, az bizonyos értelmen előbb megszületett Magyarországon, Igen. mint ahogy Amerikában ezzel a Trump nyert volna. <kül> Na most ebből viszont logikusan következett, hogy sok konfliktus felületet ez magába, adott esetben az Európai Unióval is, és adott esetben más államokkal is. És ebből a nemzeti <kül> Nemzetcentrikus álláspontból következett az, hogy Magyarország azt a pozíciót foglalta el, hogy ki kell maradni a háborúból, aminek ilyen meg olyan következményei vannak, azzal együtt, hogy lojális a nato és lehet lojálisnak lenni egyszerre a nato és kimaradni a háborúból. Ráadásul a NATO is így gondolja, hogy ki kell maradni a háborúból, de Magyarország még fegyvert se akar ö, szállítani. A baloldalnál meg ugye a, ö, van egy olyan fixa ideál, hogy a baloldal eredendően internacionalista, ez egy identitás konstrukció. Nem, mintha megőrizték volna ezt, mert azzal, hogy befogadták a, a, jobbikot. a, a jobbikot, hát azzal szétverték. erről
1: beszéljünk még azért? Jó,
0: szétverték az egészet, de mégiscsak ez a politikai szocializációjuk. Ezen kívül a baloldal, ahogy annak idején ráorientálta magát Moszkvára, internacionalista alapon, most ráorientálta magát az úgynevezett nyugatra, megint csak internacionalista alapon. Váltott tárgyat, de ugyanaz az orientáció. És nem jöttek rá arra, hogy még ezen a, ahogy az Orbánék jöttek arra, hogy a NATO-n belül is lehet alternatív álláspontot kialakítani, különösen alapvetően egyezik a NATO álláspontjával. Ők nem jöttek rá arra, hogy a nyugathoz való idomulás az nem jelent feltétlenül hatalompolitikai idomulást. Tehát jelent civilizációs idomulást, jelent egy kulturális idomulást, jelent a adott esetben a liberális demokrácia elveihez való idomulást, de nem hatalompolitikait. Mert a nyugat hatalompolitikát is jelent. És az Orbán ékez következetesen csinálták, ebből lettek konfliktusaik. A, 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 a baloldal meg. Szintén ezt következetesen csinálta, csak éppen arra nem jött rá, hogy hatalompolitikai szempontból kell egy distinkciót tenni e tekintetben, mert innentől ők a magyar közvélemény szemében gyakorlatilag azt az olvasatot teszik lehetővé, hogy be kell szállni ebbe a háborúba. És ez, szerintem ez egy, hogy mondjam, ez egy genetikai problémája a politikai oldalaknak. Tehát következőleg az, amit te mondasz, az nem egy véletlenszerűen, előálló reakció halmaz volt, hanem bizonyos értelemben a politikai szocializáció különbségeiből adódott. Életve... Abban meg mélyen egyetértek veled, hogy minden politikai versengés, személyi versengés is, ezt minden amerikai elnök választásnál láthatjuk, egyáltalán nem írható le a politikai személyiség önsúlyának a szerepe.
1: Amit ilyen genetikai forrásként vagy magyarázatként adtál meg ehhez, azt fűzném hozzá, hogy szerintem, ami a Fidesz 12 éves politikájában valamiféle mezérfon ad, az a konfliktusokhoz való viszony is. Mert, szerintem a Fidesz úgy döntött, hogy nem csak a konfliktus nem rossz, hanem vannak jó, meg rossz konfliktusok. És ha jó konfliktusokat sikerül választani, akkor az épít minket, építi a jobb jobboldalt, építi a Fideszt. És szerintem a Fidesz tudatosan jó konfliktusokba próbált belépni, akár brüsszel el szemben, akár a hazai baloldallal szemben. És ez mindig építette a migráns konfliktusban is, a Covid-hoz való viszonyban is, és most a háborúhoz való viszonyban is. Tehát valóban van egy séma de a sémán belül meg kellett találni azt a megoldást, hogy mi is az a viszony, amit ki kell alakítani a háborúhoz. És szerintem itt az emberek elvárása vagy igénye volt a döntő, hogy napnál világosabb, hogy mit akarnak az emberek. Hát a biztonságot. Igen és, és ehhez, tehát magától értetődőnek tűnnek a politikai dolgok, hogy hát ilyen helyzetben persze, hogy a biztonságot választjuk, de te is a érveltél, hogy a baloldal mégse ezt az utat járta, hanem valahogy letakarta a politikának néhány olyan dimenzióját, amit figyelembe kellett volna venni, amikor kialakítja az álláspontját ehhez a konfliktushoz.
0: Hát igen, mert a baloldal ugye úgy konstitúálta ezt a Pideszel való ellentétet, hogy kelet vagy nyugat. Hát Beszorította az Orbánt a Putyin barát szerepbe, és azt mondta, hogy ő maga a nyugat letéteményese Magyarországon. Szóval be meg megjegyzem a nyugati sajtó egy része, is így interpretálta a, a, a magyar baloldalt. Csak mondom, arra nem jöttek rá, hogy ez egy civilizatórikus igazság, de ez nem egy totális Igen. igazság, mert hatalompolitikailag a nyugat az egy magyar nemzeti érdek szempontjából bizonyos helyzetekben lehet baráti, és lehet nagyon veszélyes is. Engem Záber, az... edzem, a Trianoni béke is egy nyugati <gül> hát, <gül> találmány volt. De nem ezt akarom mondani, hanem csak ennek a hatalompolitikai dimenziónak a, a, a fontosságát. Bocsánat, csak közbeszél.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy azon gondolkodtam, hogy ugye ezzel, hogy azt mondta a oldal, hogy választani kell egy oldalt, meg a történelem jó oldalára kell állni. Azt akarta mondani, hogy az ő álláspontja, meg az ő kérdése az egyedüli morális álláspont és kérdés és elfelejtkeztek arról, hogy a biztonság iránti igénynek is van moralitása. Ez is egy politikai moralitás, hogy a sajátjaink, a mi közösségünk, az ítélő emberek, az itt élő családok biztonsága az első. Ez is egy morális álláspont. Hát
0: nézd, ez annyira így van, hogy én na, sokszor találkoztam magánbeszélgetésekbe is, ilyenfajta morális érvekkel, amit egyébként aztán megkapott a magyar kormány nyugatról is, sőt, adott esetben ukrán oldalról is, hogy a, az, olaj, az olaj fontosabb, mint a vér, és a többi. Igen, Igen ám csak ez, ezek morálisan létező dilemmák. Egyébként meg kell, hogy mondjam, különösen akkor lehet ezen elgondolkozni, amikor az ember ül egy meleg szobába, és mérlegel. <gül> és van fűtés? Van fűtés, és akkor mérlegel ilyen dolgokat. Jó, de másfelől szerintem egy politikai vezetőnek, egy választott politikai vezetőnek döntően azok iránt van felelőssége, akik őt megválasztották. Következőleg az elsődleges morális parancs neki az, hogy ezt a felelősséget, amit azoktól kapott, akik ők megválasztották, az azoknak az érdekében Pontosan. képviselje, akik őt helyzetbe hozták. Következőleg a moralitás ebben az értelemben pártos. Tehát nem általában van a moralitás, mert onnantól csak szépelgés.
1: Nem kantiánus, hanem Igen. politikai moralitásról.
0: Tehát, így van, a szépelgő moralitással szemben áll a politikai moralitás, mert a, az emberek a moralitást meg a politikát két külön mezőbe szokták kezelni, de ez nem egészen igaz. Pontosan. Nem egészen igaz, mert a politikai moralitás abban áll, az elsődleges felelősségem azokkal az emberekkel van, aki az én népem, megválasztott engem, az én nemzetem, az én közösségem. Ez, ez az a parancs, amelyik mindent felülír. És ezt a parancsot kell összeegyeztetni egyéb morális normákkal, tehát például a menekültek megsegítésével.
1: Igen, de mondtad azt, is, így fogalmaztál, hogy ez az a morális parancs, ami mindent felülír. Tehát Igen. minden más ennek alárendelődik, Igen. és az összeegyeztethetőség az azt feltételezi, hogy ami elől van, annak engedett terek először. Mert ez az a, pol- a morális parancs, ami neki politikai vezetőnek eleget kell tenni.
0: Igen. Ezért
1: ezen nincs mit filózni. Na jó, de
0: én, én azt érzékelem, hogy e-, e-, e tekintetben ez is egy hiba, de mondom, ez a... Ez az az internacionalista elkötelezettség, politikai-szocializációs elkötelezettség a a baloldalnak, ami mondom, most nyugatra irányul, ez az, ami nem tette lehetővé, hogy ezt a distinkciót megtegyék. Tehát, hogy a moralitás az nem általában van, Ezért mondom azt, hogy szépelgéssé fajult ez a dolog, és az emberek pedig, akik élnek egy országban egy ponton túl, nem értették ezt az egészet, és nem úgy gondolták, hogy ez nem az ő ő ügyük. Az ő ügyük az... Nem a mi háborunk. Igen, így, nem a mi háborunk. Ezt érezték. Ezt mondta ki a magyar miniszterelnök. Helyett az ő, ő oponense azt mondta, hogy, a mi háborunk. hogy hivatkozva mindenfajta egyébként teljesen szürreális történel, magyar történelmi analogiákra, hogy ez a mi háborunk. A magyar emberek meg azt gondolták, hogy nem, ez nem a mi háborunk, és az a feladata a politikai vezetésnek, hogy megvédjen minket a tekintetben, hogy ne keveredjünk bele ebbe a háború. Ez egy nagyon nagy politikai tőke, de mondom, emögött percepciós és szocializációs különbségek vannak, tehát nem véletlenül állt elő. Még egy megjegyzés ezre, hadd hogy te azt mondhatja, a konfliktus az sokas... Jó, jó is lehet. Jó is lehet. Igen, jó is lehet, de én például a magyar esetben azt éreztem, hogy sok esetben olyan konfliktusokat vállalt be ilyen alapon a magyar kormány, ami ö, hát nézze ez utólag dől el alapvetően, de én úgy éreztem, hogy van, amit el kéne engedni, és van, bele kellene állni. Tehát az <gül> például, hogy Magyarország tekintetében mondjuk így erősen késlekednek uniós pénzek ilyen-olyan okok miatt, ez nem jó az országnak. Tehát valamit, itt valami kompromisszumot kéne kötni, de ebben nem akarok belemenni ezt túlzottan de Ehhez csak egy széljegyzetet
1: fűznék hozzá, hogy ezek a konfliktusok szerintem arra voltak jók, hogy megteremtették azt a, annak a képnek a hitelességét, hogy van a magyar érdekért kiálló nemzeti kormány, és van a hatalmával visszaélő Brüsszel, és minden konfliktus ebbe a politikai térkép koordinátáiba helyeződik Igen. el.
0: De hadd csak egy picit valamit a beszélgetésen. Tehát ez kétségtelen egy óriási siker a kormányzat számára, és egy nagyjából egészében egy tragédia ennek a mai ellenzéki felállásnak. Erről majd beszélünk, mert szerintem itt mindent újra kell gondolni ellenzéki oldalról. De ugyanakkor én nem szeretném azt, hogyha a magyar kormányzat úgy gondolná, hogy ezzel a választási eredménnyel az eddigi 12 éve, és különösen az elmúlt négy éve minden tekintetben visszaigazolódott volna. Tehát azért, mert politikailag egy ellenfél, E, aki olyan volt, amilyen e, lenullázódott, vagy veresége, e, totális veresége szenvedett, ebből nem következik az, hogy minden helyes volt, amit eddig ez a kormányzat csinált. E, persze lehet azt mondani, hogy e, nem érdekes, hogy helyes volt-e, csak a politika érdekes. Ha nincs politikai rezisztencia, akkor mint kés a vajba, megyek előre. De ez nem ilyen egyszerű, ez olyan tudod, mint egy emberi kapcsolat, ahol te minden vitába győzöl a feleségeddel szemben, de ott azért gyűlik-gyűlik a a, 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 a sérelmi logika, és egyszer csak kirobban. Tehát én szerintem az egy életveszélyes dolog lenne, ha a magyar kormányzat úgy gondolná egy ilyen választási siker után, hogy minden jó volt, ahogy, ahogy eddig csináltuk. Zárójelben megjegyzem, a maga furcsa módján erre utalt a miniszterelnök is a ez ilyen győzelmi beszédében, hogy minél nagyobb a győzelem annál több szerénység indokolt. Na most a szerénység szó, én értem, hogy vélhetően mire gondolt, hogy ne legyünk arrogánsak, nem tudom, jó, de szerénységnél többről van szó. Tehát, hogyha nem kapjuk meg az, úgymond a politikai ellenfelünktől a kritikát, akkor mi magunk kell, hogy, hogy így mondjam, önkritikát gyakoroljunk, mert az, hogy ha van önkritika, és van önkorrekcióra való hajlam, az segít egy politikai hatalomnak hosszú távon. Én a legnagyobb veszélyét ennek a nagy győzelemnek abban látom, hogy egy gyakorlatilag szétesett jószerűen semmire se jó ellenzék mentén a kormányzat nem szerény lesz, annyira önhitté válik, hogy úgy gondolja, hogy minden helyes volt, amit eddig tett. És ez egy tragikusúba lenne.
1: Én ennek ismerek mondjuk logikai ellenszerét, tehát hogyha az ellenfél eltűnik, az ellenfél egy nyomáspróba is. Arra kényszeríti az embert, hogy jobb legyen, hogy kimunkálja magát, hogy reflexív legyen, és egyáltalán, hogy hogy van valami nyomás, ami arra kényszeríti, hogy közelebb lépjen a valósághoz. De hogyha ez nincs, akkor nyilván jóval nehezebb a helyzet, de lehet belül politikai gondolatok versenyét meghirdetni. Lehet belül arról beszélni. Te látod
0: ennek nyomát egyébként?
1: Azt gondolom, hogy nem abban a szerkezeti helyzetben vagyunk. Tehát itt vagyunk 12 órával a kampány után. Nem, ne, ne, most azért nem,
0: de most nem egy aktuális. Most figyelj, az aktuális pillanata az, hogy van egy elsőprő győzelme a kormányban. Innentől jön nekik, ha minden, mondjuk a törvények szerint alakul, egy négy éves megbízási periódus. Ráadásul ezen a négy éven belül döntően az első időszak egy kegyelmi időszak, mert az
1: emberek. Nem lesz ellenfélesség? Nem lesz, nem ellen lesz ellen fél, fél. győzelemhez húzás. Igen.
0: Tehát itt szerintem itt kell egy kormánynak elgondolkodni azon, hogy egy ilyen helyzetben ő teremte, vagy generál-e egy olyan fajta politikai gondolkodási kompetitív mezőnyt, ami neki jó. Nem most, mert most nem kell. Szóval ezért van az, hogy az ember néha tesz az életébe olyat, amikor azt mondják, hogy kicsit hogy, ahogy túl túlkerül önmagán, tehát hogy nem a, nap, nem, nem a pillanatnyi érdeket diktálja, de azt mondja, hogy Azért, mert van egy távlatosabb szélom, megteszek valamit, amit egyébként a pillanatnyi érdek nem diktál. Most nem tudom, hogy van-e annyi bölcsesség ebben a kormányzatban, egy ilyen győzelem után, hogy képes megteremteni egy kompetitív, intellektuálisan, politikailag használható mezőt.
1: Hát ha az ellenfél nem is, de a kontextus kikényszeríthetne, és a kontextus alatt nem azt értem, hogy jön egy újabb ellenfél, meg felnő a a belső ellenzéke a Fidesznek, hanem azt értem ez alatt, hogy hát itt van a háború és a következményei, van egy új helyzet. Világpolitikai szereplők arról beszélnek, hogy egy új világben van kialakulóban, tehát a mágneses pólusai a tájékozódási pontoknak lehet, hogy ide meg oda csúsznak. Sok minden történik, és szerintem ez értelmezésre szorul. És az is értelmezésre szorul, hogy mi ebben a situációban a helyes cselekvés, vagy mik lehetnek azok a modellek, amelyek célra vezethetnek. Mert lehet mondani alapelveket, amelyeket a kormány saját klédójaként fogalmazott meg az elmúlt 12 évben is, hogy mi alapján jár el, de azt gondolom, hogy egy a gondolatok versenye az segíthet, mert hogy visszakanyarodjunk egy picit a, a helyzet értelmezéséhez, szerintem a baloldal is meg. Ott nem volt nem, hogy gondolatok versenye nem volt, hanem politikai gondolat nem volt. Az volt a politikai gondolat, hogy hozzunk létre egy anti-orbán koalíciót. Jó, Dábor,
0: de erre utaltam én is, és lehet, hogy ezt hasonlóan látjuk, kikövetkeztetem a szavaidból, hogy itt most a baloldalnak egy teljes, a mellény teljes újragombolására van szüksége. Nem fogják tudni megsporolni, mert mondom, ez egy nagyon, nem csak nagy veresség, hanem bizonyos értében megalázó veresség nehéz lesz, ez egy nagyon küzdelmes folyamat lesz, én bízom benne, hogy sikerül nekik valamit kialakítani, mert mondom egy minőségi alternatíva az nagyon fontos lenne a magyar társadalom számára is, de nagyon küzdelmes folyamat áll előttük, nem tudom, hogy alkalmasak lesznek rá, ez egy dolog. Egy másik dolog, amiről tényleg beszéltünk, hogy igen, de ebben a helyzetben generál-e a kormányzat, mert anyagi eszközei vannak hozzá, tömegbázisa van hozzá, már úgy abban az értelemben, hogy nagy politikai támogatottsága van. Egy ilyen új helyzetben egy fajta intellektuális politikai versengést, már a politikai gondolkodás tekintetében, ami közvetlenül nem áll érdekébe, de hosszú távon haszna. Ebben nem vagyok biztos, szeretném ezt is, de nem vagyok biztos
1: benne. Nézd azzal, hogy megvan a negyedik kétharmad, hátra lehetne dölni. De ettől a peremfeltételek szerintem nem változtak. Van egy hosszú kormányzás, ami egy csomó negatív dolgot is magával hoz. Hozhatja magával az elkényelmesedést, hozhatja magával a belső versenyhiányát, az unalmat, a gondolatversenyhiányát. Én azt látom, legalábbis a tegnapi beszéd is erre engedett következtetni a miniszterelnöki beszédre gondolok, hogy az ambíció az megvan. Tehát, hogy hogy nem csupán arra akarnak vállalkozni, hogy kitöltsék az időszakukat, és hogy mennél tovább legyenek kormányon, hanem akarnak valamit kezdeni ezzel az országgal. Ehhez pedig szerintem gondolat kell. És hát én is csak bízni tudok abban, hogy egy ilyen hatalmas győzelem nem a, az elkényelmesítő energiákat hozza működésbe. Hát nézd, Ez a győztesnek lenni legalább olyan nehéz, mint elviselni a vereséget. Igen, igen.
0: Hát néz abból a szempontból jobb győztesnek lenni, hogy mindig a, a autóban lehet járni, meg az ember előtt a szoba ajtaját. A földi
1: hívságokra gondolsz, ez... igaz? Igen.
0: Jó, lehet. Hát ezek szerint te vagy biztos ebbe. Én, én ezt fontosnak tartanám, de hát én egy magánértelmiségi vagyok, így gondolom. Még egy pillanatra, ha vissza lehetne térni az ellenzége, de most azért a a kormányzat tekintetében is azért megfogalmaztunk mindenfajta dolgot, és még nem is beszéltünk arról, hogy milyen kihívásokkal Igen. néz szembe az ország. De erről már egyszer Én beszéltünk. Én akartam
1: neked javasolni egy szempontot, mert olyan szép módszeresen haladtunk, hogy kontextus, tehát a háború, a politikai vezető, Igen. tehát a személyiség, politikai morál, tehát, hogy mi egy politikai vezető feladata, és én politikai matematikának hívnám, de valójában ez az identitás kérdés, hogy meg kellene fejteni, hogy lehetséges az, hogy négy év alatt a baloldal mintegy 6-700 ezer szavazót elveszített. És hát, szerintem ebben az ide, erre a kérdésre az identitás válaszol. Igen.
0: Te annyira igazad van, egyébként ez nem véleményes dolog, hogy megnéztem a, mondjuk a listás eredményeket. A, a, a listán, a, most kerekítem a számokat, kb. 54%-ot kapott a Fidesz 2018-ban, ez 47 volt. Tehát nem is tudom, most ki kéne hanem 7-8%-ot nyert. A, a közös lista, hogyha ezt e, e, tehát az úgy néz ki, hogy a 2018-ban 43-44 százalékot kaptak ezek a listán induló pártok. Most ez a közös lista kapott 35-öt, tehát 7-8-at, 9-et vesztett. Ebből arra következtetek, hogy az emberek meg se tudták állapítani, hogy tulajdonképpen kikkel állnak szembe. Kik ők. Ez nekem egy régi tehát az egyik az, hogy gondolat nélkül nincs politika és identitás nélkül sincs politika. A baloldal, ezt már sokszor elmondtam, szerintem elvesztette az identitását. Tehát ez a Jobbikkal való gátlástalan összeállás, tehát akkor, amikor nyilvánvalóan e, náci történetek, gesztusok, egyértelmű, szimbolikus gesztusok tekintetében nem tudták kimondani azt, hogy ez tűrhetetlen. Hát ez arról szól, hogy ők a maguk identitásából az úgynevezett antifasiszta vonulatot teljesen elhagyták, ami nagyon-nagyon lényeges.
1: De az éremnek Tudod, van egy másik oldala, a ex-jobbikusok lelke. Tehát ők is egy identitásválságba kerültek, hogy a pártjukat bevezették a baloldali összefogásba a gyurcsány mellé. Igen. Mert eltűntek ezek a jobbikos szavazók.
0: igen. E Gábor, igen de... Tudom, hogy
1: téged is kell de a, a politikai matematikára ez is egy választat, hogy eltűntek azok a jobbikos szavazók a baloldali összefogás remélt egyenletéből, akikre számíthatnak hát a jobbik bevezélésével.
0: részben az, hogy egy másik szélső radikális párt bekerült viszont a. A parlamentbe, de most egyelőre ezt adjuk, mert hogy az identitásról volt szó, és köszönöm köszön szóval, engem a náci identitás belső problematikája kevésbé érdekel. De, de a helyzet az, hogy, hogy ez, ez, ez szerintem a legnagyobb tehertétel politikailag is, abban az értelemben, hogy kiderült számszakilag bizonyítható, hogy ez az általuk igényelt összefogás nem hozott szavazatot, hanem vitt súlyos százalékokat. Na most ezt is át kell gondolniuk, hogy kik ők, mik ők, és hogyan akarják a szavazatokat maximalizálni. Mert kiderült, hogy ez az úgynevezett összefogás, ugye valaki csalamádénak ke- hízta ezt, ezt az ezt összefogást, hogy ez nem, nem hoz. Tehát praktikusan nem jó. Túl azon, hogy elvileg meg indokolhatatlan.
1: Akkor mit is mondtunk eddig? Tehát, hogy a politikában a gondolatnak helye van, sőt. Igen. Azt, azt is mondtuk, hogy identitás, az megkerülhetetlen a politikai sikerességhez. Igen. Én hozzátennék még egyet, hogy szerintem az is probléma, mert ez az összeállás nekem technológia... Azt
0: is... is mondtuk, hogy a kormánynak meg el kéne gondolkodni. Oké, okay, ezt is igen. mondjuk,
1: tehát a gondolatok versenye a é, kormányzaton é. belül, és nekem az is egy fontos dolog, mert a sok választási szakértőt látva úgy tűnik, mintha erről szólna a modern politika, hogy a technológiákkal mindent meg lehet nyerni. Tehát, hogyha importálom a politikai technológiákat, akkor előre állíthatok egy olyan koalíciót, amivel győzök, de szerintem a technológia csak a felszín. Tehát, ha nincs egy politikai személyiség, aki olyan üzenetet tud mondani a választópolgároknak, ami találkozik az ő igényeikkel, vevő rá, akkor lehet bármilyen technológia jöhetnek, bármilyen kampánytanácsadók, lehet bármilyen datadat, meg akármicsoda, nem fog működni a történet. Tehát a technológia problémájával, vagy a technológia csodafegyverével önmagában nem lehet politikai sikerességhez jutni. Nem,
0: ebbe százszeréig egyetértek, és tudod, én nekem e tekintetben a hát ez bután fog hangzani, de nekem a gőte nem volt egy politológus, vagy politikai... Nem.
1: Meg a politikai technológiák is, nem tudom, hogy tartottak abban de, az időben. De a, a
0: Göte nekem egy, egy, egy ilyen vezérlő csillagom e tekintetben, mert ő írta azt, hogy szürke minden teória, és az élet aranyló fája zöld. Tehát a nagy, a nagy politikai tudás abban áll, hogy hogy lehet a változó kihívásokhoz egyébként konceptuálisan, gondolatilag megalapozottan és rugalmasan viszonyulni. Mert hogy szürke minden teória és az élet aranyló haja zöld, tehát én azt gondolom, hogy tekintetben a politikai dogmatizmus megengedhetetlen, csak egy flexibilis és bizonyos értelme elvi alappal bíró rugalmasság. Az a, az, a, az a járható út.
1: Tegyük az asztalra a politikai kultúrát é. is, hogyha lehet, mert hogy tegnap elhangzottak beszédek. Hát a baloldal miniszterelnök jelöltje is tartotta egy beszédet, és magányosan állt a színpadon, csak a gyerekei voltak mögötte, de az őket támo- az őt támogató pártelnökök hiányoztak a színpadról. Ez valami könyörtelen gesztusnak tűnik, és maga a, a, a jelölt is elmondott olyan mondatokat, amelyek szerintem ütköznek a politikai kultúra, tisztesség meg jó érzés követő elveivel, hogy te mit gondolsz erről, hogy nem lenne itt a helye például olyan gesztusoknak, hogy gratulálok a győztesnek, hogy azok a pártok, amelyek saját jelöltüként futtatták ezt az embert, bármit is gondolok az ő politikai teljesítményéről, felvállalják, azt, hogy vele egy színpadra állnak, még akkor is, ha tudom, hogy van ilyen, hogy politikai bűnbakkeresés, meg újra kell struktúrálni a dolgokat, de mégiscsak van olyan, nem, hogy nem az árulás motivuma vezet minket, hanem a bajtársiasság.
0: Hát nézd, de... Ilyenkor földobod nekem a labdát, hogy még mondjak valami rosszabb az ellenzékre. Én látom a te ravaszdi mosolyodat téren, de én azt tudom mondani, hogy általában is, most konkrét, ez egy konkrét történet, igen. hogy én, én, én azt érzékelem, hogy a magyar politikai kultúrának e tekintetben egy nagyon erős hanyatlása van. Konkrétan az ellenzéknél azt látom, hogy ez ennek az úgynevezett összefogásnak az álságosságát leplezi, abban az értelemben, hogy nem állnak ki mellé, mert szóval ez ez minden viszonyban így van. Ha neked van egy partnered, akkor te a partnere vagy, ahogy a házasságkötésnél mondják, jóban is, rosszban is. Ezek politikai házasságot kötöttek, igen, a rosszban is ki kell állni mellette és azt kell mutatni, hogy ott állok. Én is. Nem tették meg, ezek az emberek bizonyos értelemben egy politikai jellemtelenséget én. testesítettek meg. A gratuláció az pedig egy normális kommunikációs eszköz lenne. Tehát én már annak idén is szóvá tettem, hogy az ellenzék általában nem gratulál semmihez. A Novák Katalin megválasztásához se gratuláltak a parlamenti frakcióvezetők, tehát intézményesen, miközben még csak köztársasági elnök lett. Most mindegy, hogy ki mit gondol róla. Érdektelen. Ő lett a Magyar Köztár... Magyarország köztársasági elnöke. Nem tették meg. Itt most megint csak a győztesnek kellett volna gratulálni. Ezt se tették meg. Tehát magyarán szólva azt akarom mondani, hogy itt gyakorlatilag egy olyan helyzet áll elő, de mondom a saját adott esetben a saját táboron belül is, amiről azt gondolom, hogy kezelhetetlen egy politikai kultúra szempontjából, és azt az üzenetet el a választónak, hogy tökéletesen mindegy, hogy mekkora bunkó vagy, az is rendben van.
1: És akkor hozzátenném még a tartalmi jellegű kifogásaimat is, azért elhangzottak olyan mondatok, hogy Hitlernek is kétharmada lett volna. illetve de már
0: 45-ben, amikor bekerítették be.
1: Igen. De nem Meg én teológiai érvekkel hadakozni, igen, és de... értékelni a... Ellentétes de én, én ezt megmondtam
0: már régebben, hogy én ezzel az emberrel akkor foglalkozom, csak ha hatalomra kerül. Hál' Istennek ez a helyzet. Nem következetbe. be. Szóval minden, nem, most ne arra úgy, szóval, nem, lehet, hogy az önértékelési zavar, de én mégis azt gondolom, hogy az intellektuális energiáimat nem pazarlom olyanra, ami, ami, ami a teljes szűrealitás.
1: Egyetértek, de a politikai kultúrának ennek az adott kultúrának része, úgy látszik a politikai szürrealitás is ezek a mondatok, és Nekem van egy jó javaslatom Flex Zoltánnak és társainak, hogyha feles többséggel lehet alakotmányozni, akkor egyharmaddal lehet-e, és hogy gondolkodjanak ezen a következő hetekbe. Tehát, hogy itt azért ennek a politikai kultúrának, ami gondolatokat termelt ki, mondatokat mondott, állításokat fogalmazott meg a világról, a szürrealitás is része volt. És én abban bízom, hogy most... De most
0: mindegyik oldalról lehetne mondani. Itt ennél az embernél az volt a probléma, hogy gyakorlatilag napi rendszerességgel mondott olyanokat, amit aztán vagy visszabont, vagy nem. Vagy nem, vagy me- megerősített. Vagy, meg, vagy visszabont, aztán azt mondta, hogy de tulajdonképpen rendben van. <gül> <gül> Tehát, érted, itt én láttam egy, egy embert, aki időnként megszámolja a homoszexuálisokat, időnként a, 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 a zsidókat, a választókat, aberráltnak tartja. Száll- hogy az a, a szűrealitásnak egy eszen, eszencialitását láttam ebben a jelenségben, de mondom, más oldalon is megvan ez, csak ott lehet, hogy sporadikusabban, elszortabban jelentkezik.
1: Hajnalig tudnánk folytatni. Igen. Folytassuk. Jó. <gül>